0: Bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, Français Langue Étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler du subjonctif. Alors, je sais évidemment que ça pose de nombreux problèmes à beaucoup d'étudiants qui n'ont pas justement ce mode... En, dans leur langue, donc ça peut arriver pour absolument toutes les langues euh, qui ne sont pas latines puisque dans toutes les langues qui sont d'origine latine, euh, c'est un mode que nous utilisons relativement souvent donc en italien, en espagnol, euh, en portugais également, donc, et également, évidemment, comme vous pouvez le voir, en français Donc, euh, on va commencer d'abord par euh, parler de la construction c'est-à-dire de la conjugaison euh, du subjonctif et ensuite on va parler de ses utilisations Alors pour ce qui en est de la conjugaison, c'est plutôt simple euh, Concernant donc la conjugaison, nous avons comme base euh, qui nous sert donc pour cette conjugaison pour le subjonctif Nous avons donc pour « je »,« tu »,« il » singulier et « il » pluriel la base qui est utilisée, c'est la base de la troisième personne du pluriel au présent simple, donc c'est-à-dire « il » ou « elle » au pluriel, évidemment. Donc si on prend par exemple le verbe « prendre », ça vous donne comme base « ils prennent », donc on enlève le « ent » et ensuite on le remplace par les terminaisons du subjonctif. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas parlé de « nous » et de « vous euh, » puisque « nous » et « vous » utilisent une autre base qui est une autre source même, je pourrais dire, puisque c'est la version complète. C'est-à-dire que pour le « nous » et le « vous », on utilise exactement la même conjugaison que l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, ça vous donne pour le toujours cet exemple de « prendre ».« Nous prenions et vous preniez ». Donc je vais euh, maintenant vous parler également des, euh, des terminaisons qu'il y a. Euh, donc euh, globalement, pour je, nous avons e. Pour tu, nous avons es. Pour il ou elle, nous avons e. Pour nous, normalement, évidemment, comme ça vient de l'imparfait, c'est ions. Pour vous... I, -E Z, et enfin pour « il » ou « elle » pluriel « E, N, T ». Donc comme vous voyez, au niveau de la, de la conjugaison, ce n'est pas spécialement compliqué. Je vais vous donner donc la conjugaison de « prendre » maintenant, donc euh, en se basant sur euh, ces informations que je vous ai fournies. Donc ça vous donne pour le, la, le subjonctif de « prendre », que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions. Que vous preniez qu'ils prennent, donc, comme vous pouvez le voir, pour ce qui en est de la conjugaison, c'est pas ce qu'on a de plus compliqué dans les conjugaisons françaises. Maintenant, je sais que au niveau de l'utilisation, c'est quelque chose qui est assez obscur en général. Donc globalement, je dirais évidemment il y a des exceptions dont nous allons parler, mais globalement, qu'est-ce que c'est exactement que ce mode subjonctif qu'on utilise La plupart du temps, quand vous regardez euh, le cette ce mode qui est utilisé à l'intérieur d'une phrase, c'est la plupart du temps, puisque comme je vous ai dit, il y a évidemment quelques exceptions, mais la plupart du temps, le, le mode subjonctif représente quelque chose qui n'est pas réel, au moment où on parle. Euh, ça vous donne par exemple, je voudrais que tu viennes demain. Donc, si vous regardez effectivement cette partie de que tu viennes demain, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au moment où je parle, cette action de venir demain n'existe pas et euh, elle est elle peut être, euh, dans ce cas-là, quelque chose de plutôt improbable, puisque on ne sait pas, peut-être que la personne sera occupée, peut-être qu'elle aura du travail, peut-être qu'elle ne viendra pas demain, mais après-demain, etc. Donc quand c'est plutôt quelque chose de d'irréel, de, comme je, je vous disais, qui n'existe pas au moment où, euh, où on parle, en général, c'est justement le subjonctif qui est utilisé. Donc, si on se réfère à d'autres langues, par exemple, en anglais, je dirais qu'il y a cette notion de I wish something, euh, et si on se réfère cette fois-ci au japonais, il y a cette notion qu'on pourrait rajouter à la fin de la phrase qui serait Kedo ou Noni. C'est toujours quelque chose, comme je vous dis, que on aimerait bien, effectivement, que euh, cette action arrive, mais on n'a aucune certitude à son sujet. Donc, maintenant, je vais vous parler euh, de tous les cas où on utilise euh, le subjonctif. Donc, on va commencer avec le, la première euh, utilisation du subjonctif, c'est-à-dire euh, pour tout ce qui est la notion de nécessité. Donc, par exemple, ça vous donnerait une phrase telle que « Il faut que tu me dises la vérité. » Donc, comme vous voyez, dans le cas de cette phrase, effectivement, « Que tu me dises la vérité, au moment où je parle, cette action n'existe pas. » Ensuite, nous l'avons également après une idée d'ordre, euh, d'interdiction ou de refus, par exemple. Donc, ce qui vous donnerait euh, « Je veux qu'il vienne demain. » Euh, donc, ça ressemble un petit peu à l'exemple que je, je vous ai donné euh, tout à l'heure. Ensuite, vous l'avez également pour l'idée du souhait, euh, c'est-à-dire, par exemple, en général, c'est tout ce qu'on utilise avec du conditionnel. Donc, par exemple, j'aimerais qu'elle me téléphone. Donc, même chose, comme vous le voyez, au moment où je parle, cette personne en particulier n'a pas... Euh, ça s'utilise également après l'idée de la proposition, de la suggestion et du conseil. Euh, donc, c'est par exemple « Je propose que nous fassions une petite promenade avec Eliot. Euh, donc là, pareil, comme vous voyez, au moment où je parle, pour l'instant, nous n'avons pas fait cette fameuse promenade avec Eliot. Euh, vous l'avez également pour l'idée du doute euh, donc, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où on parle, ça n'existe pas. Euh, donc, ça vous donnerait, par exemple, « Je doute euh, qu'il soit content de nous voir hein. ». Ensuite, vous avez également euh, l'utilisation du subjonctif pour tout ce qui sont les idées de la crainte ou de la peur. Donc ça vous donne par, par exemple « j'ai peur que tu sois en retard » ou euh, on peut l'utiliser aussi de manière plus formelle avec une négation, c'est-à-dire « j'ai peur que tu ne sois en retard ». Donc il y a les deux possibilités, toujours avec, le, avec cette notion de peur ou de crainte, vous pouvez utiliser la version affirmative ou négative, les deux fonctionnent. Donc euh, ensuite, je vais vous donner un premier exemple où là, effectivement, nous n'avons plus cette notion d'irréalité euh, dans cette partie, cette partie du, du verbe. Euh, et du mode subjonctif, donc on l'a également après une idée de regret, euh, c'est-à-dire je regrette que vous soyez mécontent, donc comme vous pouvez le voir, dans ce cas-là, effectivement, au moment où je parle, la personne est effectivement mécontente. Euh, et donc d'une manière plus générale euh, c'est ce qu'on utilise aussi après un adjectif donc ça c'est quelque chose qui est utilisé extrêmement souvent en français euh, donc par exemple c'est génial que nous puissions nous voir euh, je suis heureuse que vous veniez à la maison ce soir etc euh, le seul cas où on n'utilisera pas euh, après, un adjectif, le subjonctif. C'est dans le cas où on parle de quelque chose qui est sûr à 100%. Quand il y a cette notion de certitude, c'est-à-dire, par exemple, je suis sûr que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui est sûr à 100%. Donc, absolument aucune nécessité d'utiliser le subjonctif. Euh, ensuite, en ce qui concerne l'expression de l'opinion, il faut faire attention Attention à cette partie, c'est-à-dire que pour tous les verbes comme « je pense que »,« je trouve que »,« je crois que », etc., dans ce cas-là, attention, on n'utilise pas le subjonctif, c'est-à-dire qu'on dirait par exemple « je pense que vous avez raison », mais attention, donc là c'est le cas effectivement où je donne une phrase affirmative, par contre, si je donne une phrase négative, c'est-à-dire « je ne pense pas que »,« je ne trouve pas que »,« je ne crois pas que », là, comme vous pouvez le comprendre, effectivement, ce que je vais mettre juste après, c'est quelque chose que je ne crois pas. Donc, comme c'est quelque chose que je ne crois pas, c'est quelque chose d'irréel, et donc, c'est le subjonctif. Donc, ça donnerait, par exemple, pour le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en version négative cette fois-ci, « je ne pense pas que vous ayez raison ». Et euh, donc, c'est globalement toutes, euh, toutes ces utilisations que nous avons pour le subjonctif. Donc, comme je vous ai dit, principalement, euh, comme vous avez pu le voir, il y a effectivement des, des exceptions à cette règle. Mais globalement, la raison pour laquelle on utilise le subjonctif, c'est toujours pour une notion d'incertitude, de quelque chose qui n'est euh, pas réel au moment où on parle. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, il y a toujours euh, cette notion qui est cachée derrière. Après, effectivement, il y a des exceptions, comme vous pouvez le voir, mais globalement, je pense que c'est l'idée principale concernant cette utilisation du subjonctif. Donc, ce sera tout pour cette petite explication sur le subjonctif. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt Bye bye